0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。其实，在上周更新的年终盘点当中呢，已经和大家做了一个小小的预告了。二零二一年原来是这样，可能会有一些新的变化啊。这个言下之意呢，就是我们正在策划一些大动作。当然，具体是什么呢？可能还得先保密。那随之而来的一个结果呢，就是二零二一年的第一期原来是这样正片，我们将会在下周五正式上线。不过这周呢，依然会给大家带来一个非常高质量的特刊，那就是我的另一档节目《十万个为什么》当中，最近呢是探讨了一个非常前沿的话题，那就是人造子宫。其中讨论的无论是技术层面的还是伦理层面的思考，都非常值得一听。接下来呢，我们就要来聊一个听上去挺科幻的话题，那就是人造子宫。几年前呢，其实我们聊过美国科学家成功用塑料的人造子宫培育羊羔的新闻。而这两天有消息说，我国科研团队首次人造子宫太阳体外培育实验也是取得了成功。那么，究竟什么是人造子宫？为什么我们需要人造子宫？生育这件事儿，在未来真的有可能和现在不太一样吗？这就是我们今天会一起来讨论的。首先欢迎做客我们直播的嘉宾，他是上海市第一妇婴保健院新生儿科的副主任医师刘江琴。刘医生你好，孙东你好。先想请刘医生给大家来做一个解释啊，因为前面其实我们在介绍这一次的这个新闻背景的时候，是涉及到了一个很专业的概念。当然，通俗点我们可以认为就是人造子宫，它叫首次人造子宫胎羊体外培育实验。能不能给我们描述一下，就这大概是一个什么样的实验？是不是我们在科幻电影里面看到的，比如说一个玻璃缸，然后里边可能有一个胚胎，然后它逐渐逐渐就长成了一只小羊，然后我们就把它从这个缸里面取出来了呢
0: ？啊，这里边呢，可能我们需要来。理解一下所谓的人造子宫呢，并不是像我们想象的那样，嗯、把一个受精卵放在这个里边慢慢的长大的，而是说让这个胎羊，在母羊的这个子宫里面发育到一个阶段之后呢，把它移植到一个我们人造的我们叫生物袋、嗯、啊，就是里边充满了这种人造的羊水，然后把它放在这个人造的这个羊水里边
1: ，然后培育了一段时间，嗯啊。就是说，它会有一个阶段是在羊妈妈的肚子当中，就是在比较自然的状态下，从这个受精卵啊着床，然后变成一个这个小的胚胎。那我们相当于是人为制造了这只小羊的早产，但是并不是把它放在一个我们可能比较熟悉的这个什么保温箱这个里边让它去养大，<对>而是把它接着放到这个人造的子宫环境里，或者说就是这个塑料袋里边去。对的,对的，对的，然后再让它长到类似于就是到足月的这个状
0: 态。对，我们希望它能够发育到足月啊，嗯、能够希望它能够像在妈妈的这个子宫里边，像这种自然的状态之下，能够继续的发育成长
1: ，嗯，啊，然后再让它分娩出来。哎，所以其实再回头看这个新闻，它的这个表述还是挺严谨的，就是是首次人造子宫胎羊体外培育试验，它不是说是比如说羊胚胎。它其实用的就是胎阳，那其实就是描述了它进入到这个人造子宫的时候，已经是处在了一个可能通俗点来说，就是已经成型的那个状态了对。对，它其实是各个器官已经都发育出来了啊
0: 、嗯，它只是还没有完全的成熟。另外一个呢，它是一个。体外的一个
1: 培育实验，嗯，并不是直接从体外的这样子的自己长大的、嗯。大家一定要记住，就是在这个过程当中，其实还是有一只羊妈妈，对，不仅仅是这只小羊生物学上的母亲，其实从孕育的角度来说，嗯、也是当过真正意义上的羊妈妈的。对,对对。好，能不能给我们再具体的讲一讲？因为您前面提到的，它大致是一个像是塑料袋。这样子的一个装置，然后里边呢其实是会有羊水，好像想一想，新生儿在妈妈肚子里的这个过程，其实不仅仅就是在一个充满羊水的子宫里边，它还是会通过比如说像是脐带。跟母体会有一些连接，然后也会有一些营养啊，包括一些物质的这种交换，这些部分是不是也需要在这个所谓的人造子宫的环境当中实现呢
0: ？对，
1: 这就是我们所说的人造子宫
0: ，嗯、它要模拟的是我们在自然的这个子宫的一个状态。大家可以想象一下，在母亲的子宫里边，嗯、除了胎儿它是在这个羊水里边以外呢，它还通过脐带跟胎盘来连接，嗯、然后通过胎盘跟母体来连接。那么这样，母体就会把营养通过胎盘，经过脐带，那么给到我们的这个胎儿。而胎儿它要排泄这种废物啊，通过胎盘再送到这个母体，由母体来帮助它把废物来清理掉。所以这个过程是一个非常重要的，也就是我们每一个胎儿的新陈代谢都是要靠母亲来完成的。那么这个过程也需要在人造子宫里面一定要有这样的一套系统。它才能够说这是一个人造的子宫。那么，当然我们是可以通过脐带
1: 它里边的血管来实现这么一个结构。嗯，就我们通常好像能够想到的就是胎儿在妈妈的肚子里和妈妈的联系更多是妈妈把各种营养通过脐带输送给小宝宝。但事实上，其实还有一层，因为小宝宝它本身也在进行着新陈代谢，它也会有很多的这个废物。这些事情其实也是要走脐带这条路径，然后最后是经由妈妈的。这个循环来帮助他做一些代谢的，对的啊。嗯嗯、这样说起来的话，其实我们在母亲的肚子里的这段时间，某种程度上就是通过妈妈帮我们搭建了一套体外的生命维持系统。对对对，这样理解非常的正确
0: 。这是一个生命的它的最基本的需求。嗯啊，事实上，在一个生命的整个成长的过程中间，还有很多很多的需求。所以现在我们所说的。这个人造子宫还处在一个只能提供一个基本的生命支持的这么一个阶段，但还有一些更细微的或者是一些更先进的这样子的一些知识体系呢，目前还没有能够完全的去模拟我们的子宫，所以子宫可以说是一套非常非常复杂的，因为我们知道，举个例子，比如说我们的胎盘，它还会产生很多的激素，母体也会产生很多的这种。激素还有一些微量的这种元素，嗯、我们很难通过现在的这种科技手段能够完全模的模拟子宫的环境。嗯、啊，当然，现在我们之所以能够让一个太阳在体外这样子的一个所谓的生物袋里面能够存活，就是我们给它提供了一个最基本的需求，就是我们前面说的，第一，我们给它提供了氧气；嗯、第二，给它提供了营养。那么，我们帮助它把它产生的二氧化碳清除掉啊，同时呢，我们要帮助它把它身体产生的各种废物清除掉，这是一个基本的生命的
1: 需求。欸这样说起来的话，其实现在我们当然不是说是用在新生儿或者说是早产儿身上的，其实说是用在成年人身上的这些。体外的生命维持系统，包括说可能替代肾脏功能的，或者说是肺的，或者说是心脏的，其实是都有现成的设备的。对,的对,对,对对对。那可不可以这样理解？就是说，我们这次讨论的这个人造子宫，它现在大致就是一个集这些功能于一体的一个综合的装置
0: 。是的，我们可以这么理解，就是说，其实一个生命，它在完成它的新陈代谢，它需要肺的功能，嗯，需要心脏的功能，需要肾脏的功能，这是最基础的。当然，我们人体需要吃东西，还需要消化功能。对，因为一个胎儿它不需要消化功能，嗯、所以呢，我们现在这三个功能是需要我们的人造子宫里能完成的。嗯，事实上。就像您刚才提到的，这三个功能从技术层面上来讲已经是非常成熟了，已经有非常成熟的替代肾脏功能的设备，像肾功能衰竭它需要的透析、嗯、啊，这是一种；另外一个就是我们有完全替代循环功能的，像先心病它要做手术的时候，要把病人的心脏的搏动要完全停下来，<对>我们需要一套体外的这种循环系统来支持；第三个就是说这个人的呼吸，他没有。肺的这个功能，那我们可可以通过体外的这么一个体外膜肺，来为它提供这样子的一个呼吸交换的这么一个功能。也就是说，我替代了这三
1: 个功能以后呢，这个生命就可以持续了。哎，就仅仅说是让这个生命。在这个袋子当中能够维持下去，对<的>其实这些功能我们都已经具备了这样的技术了。对的
0: ，而且是必须的
1: 啊。然后把它整合在一起，那其实就已经有了一个人造子宫的这个雏形了。对<的>。哎，从您刚提到了说人造子宫里边其实也充满了人造羊水，羊<的>水这种物质合成它难吗？还是说它可能会去采用一些真的是来自于其他羊的这个羊水把它冲入进去？现
0: 在我们所谓的人造的羊水其实是一种模拟的羊水的成分，哦、也就是说大部分。的羊水所具备的一些，比如说里边的一些电解质啊，它里边的一些蛋白质，或者是它溶解的一些重要的一些元素啊，这些都是可以模拟出来的。当然，我们的羊水里不仅仅只有这一点东西。正常的羊水里面，其实它除了有提供这个孩子的支撑的作用以外，胎儿它是浮在这个羊水里。面。看到了一个，就是羊水到底是起到一个什么样的作用？对，其实它的作用要比我们想象的要多得多。它除了起到一个支撑。缓冲和保护胎儿的一个作用以外呢，它其实还起到了滋养孩子的身体的这么一个很重要的作用，哦、特
1: 别是它的肺啊，<就>对它的肺的发育是非常重要的。它本身是参与到就是影响我们胎儿发育的这个过程当中去的。的是的，嗯、哎，我开始一直以为就是羊水只是说，因为我们最早是起源于海洋的生命，可能是需要在母体当中营造一个海洋的环境。<笑><的>但其实，在演化的过程当中，本身羊水也是参与到了肺的这个。发育，对哦，那这样子说来的话，其实这个人造子宫里面的这个羊水的配方还真的是挺讲究的。嗯、对对对，否则的话也有可能会使得经历过人造子宫培养的这个羊宝宝，它最后可能肺功能会出现一些问题
0: 。对，现在我们的人造子宫其实只是起到了一个非常短暂的时间、嗯、啊，像这样子的一个实验只持续了比较短的时间啊。前面提到的，在美国的科学家。他们是让这个太阳在这个生物袋里面存活了二十天到二十八天，就一个月，嗯啊，到一个月左右的时间。其实这么一个短的时间之内呢，我们可以通过一些外部的方法来促进它的胎肺的成熟啊。所以其实这里面当然比较复杂，比如说我们的胎肺的成熟呢，它需要有很多的这种表皮生长因子啦，啊或者是一些蛋白质啦。这样的一东西来促进它的肺的成熟，所以这些物质它一定是需要
1: 比较精细的调控才可以的啊，而不是仅仅只是在里面加了某一个元素就。而且它并不是说是像可能我们说烧汤一样的这个往里边调一点，它其实是要跟着时间走。比如说在什么时候，在什么时间节点，我们加入多少量，让它达到一个什么样的平衡，是一个非
0: 常精细的活。对对，我们其实管这个叫程序化的一个发育啊，就叫 programming， 就整个人体的发育其实是一个被相当于编程了的。按照这个程序来发育出来的。如果你不按照这个程序发育，那会出问题的啊,啊。所以胎儿的发育其实也一样的。就
1: 好在就是说，胎儿的发育，包括就是在母体当中，它可能一直是在面对着怎样的一个环境的变化，尤其是指一些化学的这种环境的这个变化。<对>我们现在摸索的算是比较清楚了。嗯应该说还远远没有，我还远远没有，还远远没有。其实、哦、我们现在只是知道一些最基本的需求，哦、就像
0: 刚才我们提到的，就是说我们给他提供的基本的营养的需求、嗯、气体交换的需求、排泄废物，还有一些我们刚才所知道的一些比较粗的、哦、啊器官发育所知道的东西。但事实上，一个人体的整个发育，它涉及的范围是非常广的、
1: 嗯、啊，远远要超出我们的想象。举一个不太恰当的例子，就是我们说这个生命的胚胎发育的菜谱。其实我们现在知道的还比较有限，嗯、对，有很多的工序我们都还是在摸索探索的阶段。对对
0: ,对啊，嗯
1: 、这个的话可能会先引出一个比较大的问题啊，也想听听看，嗯、因为您本身是新生儿科的一位医生啊，嗯、很有发言权，就是说我们是不是真的会需要？人造子宫这样的技术，或者说这个技术它的诞生到底是对应了一个，因为其实有些人可能立刻就想到了一些科幻电影当中描写的一些未来人类的那种社会形态，它真的是对应了那么远的技术吗？还是说它可能着眼的是一个比较现实的问题？现阶段我们所提到的这个人造子宫
0: ，它的一个最主要的目的是一个非常现实的医学问题，啊，也就是我们所说的早产儿怎么让它能够更好的存活的这么一个医学问题，或者说一个医学的需求。嗯，但是我们所看到的科幻电影里边呢，那种实实上它目前不是为了解决现在的一个问题。举个例子啊，我们所说的现在的这个人造子宫，它解决的是胎儿它其实已经成型了。它的大体的结构都已经完成了，<对>因为它没有办法在母体里面继续的生长。嗯，我们把它移植到外部的这么一个环境里来，然后来帮助它生长。嗯、所以现有的技术在没有人造子宫的前提之下，我们是通过我们的医学的一些手段，比如说我们有暖箱，嗯、暖箱的目的就是为了营造像我们妈妈的子宫，就是给它一个温暖的环境、潮湿的环境、啊、一个安静的环境。然后我们会同样通过外部给它很多的营养。来帮助这个胎儿早产之后，它能够继续发育。啊，同时我们还有很多的措施，比如说我们有呼吸支持的措施，帮助这个胎儿进行呼吸啊。所以。在这里面当然有一个边界，就是我们称之为早产而存活的一个边界。这个边界就是说，因为正常的人出生，他必须要有气体的交换，对，才能够存活。也就是最最基础的，就是必须要有呼吸的功能。是，如果没有这个气体的交换，你再先进的其他的技术都没有用。所以说，我们现在能够让这个胎儿能够存活的，事实上取决于他的肺，对，他的呼吸功能到底有多少。所以我们的边界就是说，他的肺已经具备了一定的气体交换的功能，哦、他才能够存活。那么，人造子宫的一个重要的作用就是说，即便这个胎儿的肺还没有能够达到让这个胎儿出生以后继续存活的情况之下，<对>让他在这个子宫里面，整能够再养上那么一段时间，让他的肺能够发育到能够。体外能够存活，所以
1: 它起了这么一个作用。就倒不是说这个技术它可以直接让现在我们定义的那些可以养活的早产儿，它能够活得更好。这可能是这个它潜在的一个应用的途径。对，另外一个就是我们现有的技术其实是没有办法让这样的早产儿存活的一个阶段的宝宝，嗯、有可能就是经由了这样一段人造子宫的生存的时间，它的肺发育到有一定的这个呼吸功能了，<对>我们可能在移到暖箱里面，那它就可以让。宝宝的存活边界又往前推进了一步了。嗯、对的，对的。嗯、现在的技术，或者说是我们现有的这个记录，大约是到几周的宝宝，如果是早产的话，依然是有可能养活的呢。现在呢，我们
0: 最小的医学记录是二十一周加四天，二十啊，就是全球最小的孕周的这个记录，嗯，二十一周加四天。在我们国家呢，就是报道出来的最小的孕周是二十二周加六天。啊，我们医院呢是二十四周，啊、就是，最小的是二十四周，因为我们不太提倡二十四周以下的孩子继续去养育他，因为他面临了很多的，不仅仅只是能不能养活的问题，嗯、还有就是养活了以后是不是有非常严重的并发症的问题。所以其实这个技术它还有一个作用，就是说如果现有的技术，这样子的养育情况下会伴有非常严重的损伤的话，那么这个技术有没有可能让他没有损伤或者是很轻微的损伤？哦
1: 这个也是，如果说这个技术它真的是成熟了，且我们通过一系列的这个论证之后，它真的是可以用到了新生儿这个层面了，那就是哪怕是二十二周出生的小宝宝，嗯、我们不仅仅是让他活，是能够让他以后是和其他的正常足月出生的宝宝一样健康的成长、嗯。这是这个技术的一个最重要的一个目标啊，就是说我们不断的要
0: 养活这样小的孩子。而且要让它养的是健康的存活下来，嗯、啊，所以这个是可以说呃是一个非常大的一个飞跃啊。嗯、所以从现有的这个我们
1: 早产儿养育的这个方面来讲，这个主要的问题就是我们需要让肺有一个进一步的发育时间嘛？对。当
0: 然肺只是一个。很重要的一个部分，嗯啊，现在在体外呢，就是说我们一个二十二周或者二十三周的孩子能不能养活？嗯，第一个关键就是他的肺能不能够支撑，包括我们现在的通过的一些呼吸机啊，或者是一些呼吸支持的手段来养活他。当然，这种支持的手段一定会带来他的器官的损害，哦啊，所以这为什么？这样的一个人造的子宫，它有非常好的一个前景啊，当然它只是一个前景啊，因为现有的技术，包括现在的这个人造的子宫，同样也会对他的身体造成各种危害啊，所以这里面一定需要非常谨慎的。或者是审慎的评估，看看他是不是能够做到
1: 这一点、嗯、啊。所以这里边存在着非常大的一个问题，倒不是技术问题了。对，啊、这个其实会有很多伦理层面的这个问题啊。啊对,啊对,啊对这个也是我们今天其实节目在这个后半部分会进一步去展开的。但是现在其实还有几个小的这个技术问题啊，嗯、想跟这个刘医生先来讨论一下啊。嗯、您刚刚其实提到，就是说早产儿如果说是在某一个阶段他就提前早产了，可能他的这个肺根本就没有具备自主呼吸的能力，那他没有我们外界的这个辅助，他可能直接就是属于处在一种窒息的状态。可能最后就是因为缺氧而这个不幸离世、嗯。那么，是不是说会到有一个阶段，就是他一旦接触了这个空气，他就能够进行微弱的自主的呼吸？如果这个时候我们把它放到一个合适的环境，他的肺是可以一定程度的帮助他自己的身体完成应该的气体交换的对。对。对那如果说我们回到人造子宫的这个场景，因为听您刚才的描述，好像是这样的一个过程，就是这个羊宝宝他在母亲的肚子当中是生长到了一个类似于早产儿我们现在认为的一个边界的这样的一个状态。嗯，那离开母体，它接触到空气，是不是有可能它会发生一次自主呼吸？如果说这样子的话，再进入到羊水的这个环境，那有没有可能反而被这个羊水呛到了，甚至是淹死了呢？呃
0: ，这个问题是一个非常有趣的问题。嗯、我们知道，胎儿其实它是处在一个完全是水样的环境里面，肺里面其实是没有空气的，嗯、它是充满了水的。所以，如果这个胎儿出生以后，它发生了呼吸，那么它会有气体进到它的肺里去。所以这个时候呢，如果把它放到羊水里边去的时候呢，短暂的这个时间，其实对它的肺并不会造成非常严重就那个时候，它的肺里面可能还有一些羊水。对绝大部分都还是水啊，它会有少量的气体进去，但是会被排出来。嗯、啊，所以短时间内是不会造成什么影响的。嗯，当然对这个胎儿来讲，他可能身体会发生一些变化，那么这些变化有可能是一个不利的一个影响。嗯，所以这里面当然需要对整个把它从。阳的这个子宫转送到我们的所谓的生物袋里边的这个过程，一定需要有相应的一个操作。嗯、那么让这个过程要尽量的轻柔，不会刺
1: 激到这个太阳发生呼吸或发生这样的问题。最好是让这个太阳始终觉得它还是在母体的环境当中。嗯<对>，就不要有一个明显的就是环境上的变化，<对>让它本能的觉得我应该是要面对一个外部环境了。<对>这可能是最理想的。嗯、对啊
0: 、呃，其实人是非常非常聪明的。啊、当你的环境发生变化的时候，身体都会。发生各种各样的反应，是胎儿啊、呃，即使是胎儿，所以我们的孩子出生的那一刹那，嗯、也就是那么几秒钟的时间，他的身体、他的循环就会发生一个天翻地覆的变化。这个变化都是为了适应宫外的这个环境的。哦、所以在宫内，如果我们的给了他这样的一个刺激，他发生了这样的变化，他是非常不利于他以后
1: 去生存在那样子一个水的环境里面的。对，就一旦切换到宫外的环境了，<对>我们就很难再逆转回。原来的那个宫内环境的这个身体的状态了
0: ，回到那个的状态就是我们有体外模肺，嗯，就是像现在我们所说的这个人造的子宫，它并不仅仅只是一个袋子装着羊水，它更重要的是它有体外的这个肺的啊，人造的肺和人造的这个循环的这个功能。嗯嗯还有肾脏的这个功能来帮助他来实现这样子一个功能，<对>所以他在那个水里面，他发生呼吸这些其实对他没有影响
1: 啊。啊，我们所担心的呛着是影响他的呼吸嘛？对，但事实上他
0: 没有呼吸的功能啊，
1: 所以就我们最好的情况就是不要让他启动我们说就是宫外的那一套循环的机制。还是让它一直是维持在宫内的循环机制，这可能也是这样的技术它能够持续下去的一个很重要的前提了。对，这里面要讲呢，实际上涉及到的我们
0: 称之为胎儿循环，嗯、胎儿的循环跟我们成人的循环不完全一样、嗯、啊。这个可能跟我们的解剖有关系，所以讲起来我不知道能不能讲得清楚、啊。您我,、啊、我稍微描述一下啊，<好>我们的脐带有一根静脉，嗯，有两根动脉。那么静脉呢，它是从母体获得营养和氧气的，嗯，这个血。嗯它通过静脉输送到孩子的体内，然后呢，走到了他的右侧的心脏，嗯、通过右侧心脏里边的一个洞跑到了左侧，然后再通过左侧的把它输送到全身，嗯、啊，去灌注我们的器官。而右侧呢，它主要的功能是到这个肺去的，嗯、右心室。但事实上，这个时候因为肺里面充满的是水，<对>所以它没有实现它的这个气体交换的功能。哦、所以在宫内的时候。啊、呃，右侧的心脏的这个功能呢，它其实实质上是没有实现它的气体交换功能的
1: 。哦，就是我们感觉是有一个房间装修好了，但是我门先关上，经关着没有用。用它哎，对哎，很聪明啊，对,对。您这
0: 个地方打得非常好、嗯、啊所以在体内的时候呢，这样子的一个次序是不能够被、
1: 呃、打乱的，哦
0: 、否则倒过来是不是就出问题了？对
1: ，而且这个房间如果说一旦门打开了，它有可能就。再关它就出问题了啊！<对>这就为什么，就刚才您提到的，如果他出
0: 生以后发生了呼吸，嗯、他发生了切换，那么出现了这两个房间的这个中间的这个交换出问题了，嗯、那你再通过这样的体外循环，就会对他会造成非常严重的这个影
1: 响、嗯、其实您也解释了我从小都很好奇的一个问题，就是为什么我们在妈妈的肚子里并没有被淹死？对啊，其实因为我们根本不需要用肺来呼吸，<对>虽然我们的肺是在发育。而且您前面也补充到了，是在羊水的这个刺激下啊，对对,对，它它也会有进一步的这个发育。是的，所以如果说是足月出生的宝宝，他在即将临盆的时候是会先把肺里的羊水排空呢？还是说这个排羊水的过程其实是发生在我们说呼吸到外界的空气之后了呢？这个过程非常的奇妙，其实我们到现在还没有一个非常好的解
0: 释。嗯哦、啊，从自然的状态下啊，嗯、其实我们的胎儿在他临盆就是临产的前一个礼拜左右，他就已经知道了。嗯它就已经开始减少它肺里面的水了，哦，然后在这个过程中间，它肺里面的水会越来越少。嗯，出生的时候产道的这个挤压，然后加上它的肺的扩张，会把大量的水都会吸收掉，所以出生以后肺里面的水已经被排得差不多了。哦，出来了之后呢，随着它的哭，这个哭又会导致它的肺里面的水进一步的吸收掉。所以这个时候水被吸收了，气体就进去了。所以这个切换只是发生在身后的那么几秒钟的时间。所以孩子出来的时候的第一声哭是非常重要的，因为他就是这么一个实现切换的这么一个过程。哦
1: 、啊，这个时候其实哭它起到的一个很重要的意义，对，是在切换循环的对方式对。对，但是我们很奇妙的就是，我们其实不
0: 知道为什么我们的胎儿在他快要出生的前一个礼拜他就知道了，他肺里面的水就会开始减少了。其实我们没有办法能解释，就就到底是母体环境在
1: 影响胎儿，还是说是胎儿它自主的在不知道，很奇妙。这个其实是一个很前沿的，哎、可能是需要去探索或者说要探究的一个谜题了。对，对对对但是它事实上就是这样发生了。对的，嗯、哎，这个其实就会涉及到，因为我们今天可能更多的会谈早产儿这种情况。嗯、那是不是说就是在早产的情况下，或者说是因为某种？情况我们可能是提前了几周，然后是剖宫的，就有可能会出现，就是他肺里边会有这个羊水，然后我们可能会有一个操作，得及时的把这个肺切换到一个就是
0: 宫外的环境、嗯。其实这个过程也涉及到，就是我们早产的原因，有一部分的早产是因为他在宫内已经觉得他没有办法再能够存活下去了，他必须要生下来。啊，这种呢，我们叫叫自然的这种早产。嗯。啊，那么这种自然的这种早产呢，就像刚才说的，他身体其实有相应的信号了。当然，这种信号没有足月的孩子那么强烈。嗯、同样，它也会导致他肺里面的水会慢慢的会减少。同样，分娩的这个过程呢，也会让很多的水被排除掉。所以，出生以后呢，整个分娩的这个强烈的刺激会让这个孩子有呼吸的功能。嗯。但是，他的呼吸功能并不足以满足他的需要，所以我们很多的早产是需要一个外部的，我们叫呼吸机来帮助他的。嗯。啊。所以，
1: 人造子宫其实就是想要替换的，这是其中的一个功能、嗯。我们可以理解为人造子宫可能是一个升级版的暖箱，升级版的暖箱加呼吸机加。就把建造设备全部合到一起。对
0: ，就是它
1: 实际上整个都把它替换掉了。啊、嗯，就是在未来，如果说人造子宫它真的是能够仿真到完全复现母体的环境的话，是有可能以后如果说是遇到早产儿宝宝这样的情况。是把它该有的那个到足月之前的这个阶段是全部放到人造子宫里去的，
0: <对>这是最理想的一种对理想的状态。我们想象的这个状态其实是这个样子的。啊、我们希望就是说，如果这个妈妈她必须要早产、啊、我把它移到这样的一个生物袋里面
1: ，嗯、让它再发育到足月了再拿出来，啊，这是最理想的状态，就而不是说它成为了在进入暖箱之前的某一个阶段的一个装置。嗯
0: 对嗯，当然现在的技术因为还做不到这一点，嗯、所以呢，这个人造子宫可能啊，在某种情况下有一定的这个价值。比如说，我们再举个例子，比如说22周这样的孩子，他的肺还没有能够实现这种气体交换的功能，那我们可以通过这个人造子宫或者生物带来替代他一部分。等到他能够长到一个存活的比例非常好了，嗯、比如说像我们医院24周的孩子的存活率是 70%， 诶、哎，我们觉得这个 70% 是不错了，嗯，那我可以把它。拿出来
1: 啊！也有的医院觉得二十三周也可以了，那我们就用二十三周把它用出来、啊。因为我们现有的这套技术对应二十三或者是二十四周的宝宝，<对>其实它的这个存活率，包括可能之后的健康的这种情况，都已经比较好了，嗯、比较有信心了。嗯、那在可能这个技术发展的初期，我们可能就会这样搭配的去使用
0: 。对,对，就是举个例子，像美国的科研团队，嗯，他们当时做的一个实验，就是太阳大概相当于人类的二十三周。那么他在这个生物袋里面养了二十天到二十八天，嗯，他们一共养了十三只胎羊，其中有八只存活这么久，嗯、也就是说它的存活率是百分之六十多一点。哦，如果它的存活率是百分之六十多一点的话，而我们在体外的存活率是超过它的，那我为什么需要用？呃、这个是对吧？除非它的能够远远的超过我们现有的技术，嗯，那它才
1: 有应用的价值。而且您还有一个很重要的前提，这都只是在胎羊。对的，这个实验上，我们现在得到的一些这个结论。<对>当然，这个如果说把它视作是一个医疗技术的话，那其实到人还有相当长的一段距离。当然，这也不妨碍我们说对这样的一个技术，它的一个前景进行一个展望，或者说对进行探索。从现有的情况来看，就是其实作为新生儿科的医生，你们是期待。在未来可能能有类似这样的技术，对的，参与到我们的这个新生儿的，比如说一些照料方面的。对，一定是这样，因为我们
0: 这个专科
1: 的最主要的对象就是早产，嗯、特别是很小的
0: 早产，嗯、而我们的希望这些早产的孩子能够把它养活，同时呢，能够让它健康的存活下来。好，这个是我们的最大的一个心愿。嗯、所以，如果这个技术能够替代现有的这个技术，我们当然非常希望能够看到这种技术的革新，嗯、对我们来说呢，是一个巨
1: 大的推动。对，那我们可能还要再稍稍讨论一下，就是说，比如说我们前面谈到的，现在我们可能对于比如说二十四周之后的小宝宝，即使是早产，我们养活它还是比较新信的，但是可能存在一个问题，就是我们能不能养好它和足月出生的宝宝一样的健康，<对>那就可能涉及到了，就是这最后临盆前的这几周，胎儿在母体当中，它到底在经历着哪些变化？或者说是母体的环境对他的这个发育带来了哪些额外的好处？这个可能就是会去迁移到，如果是在人造子宫环境当中，我们能不能同样的按这样子的配方也给到小宝宝了、啊？对对对，所以这里面涉及到的问题还比较复杂，所以我们很难把
0: 我们早产的时候面临的各种情况都进行模拟，所以我们必须要把它先简化成为一个最最能够回答的一个基本的一个问题，比如说我们到底多小，我们是可以养活的。那么，通过这样子的一个技术，我们能不能够养到更小的孩子，嗯、能够让他更健康的存活？所以这个里边涉及到的问题还非常的多，而、嗯啊、不仅仅只是一个技术层面的问题，更多的还面临的就是我们的伦理或者叫社会<对>经济学等等这方面的问题都存在。
1: 好，还有点时间，其实就是我今天也很期待的跟这个刘医生能够去探讨的，我们可能会去往更多的学科方向去延展啊，来思考一下这个问题。嗯您前面最开始是提到了，就是他在未来有可能去提前我们对于新生儿什么时候能存活的这样的一个边界，这个的话，它是不是可能就会带来一些问题？比如说现在我们认为，比如说在比如说怀孕四五个月的时候，可能发现小宝宝没有办法撑养了，终止妊娠了。那我们认为它本来就没有存活的希望，但如果在未来有了这样的这个技术，那是不是对于这个新生命的定义？它可能就会发生一些变化，对
0: ，那绝对是的，嗯啊，因为现在我们对一个生命的定义，不同的国家会有不同的做法，比如说像我们国家法律上是认为二十八周以上，嗯啊，称之为我们叫火产。嗯啊，二十八周以下呢，我们很多的时候是不把它称为活产的。但事实上，现在我们的技术，包括比如说像我们医院，二十五周、二十六周、二十七周，它的存活率都已经到了百分之七十、百分之八十。像二十七周的，我们也有将近百分之九十的这样的一个存活率了。所以这些孩子其实他应该要被认为是活产。嗯，但现在的人造子宫的这个技术重点不在这几周。而在更小的这些孕周，而这些孕周其实带来的一个最大的，除了技术上的挑战以外，就是您刚才提到的这个伦理学上面的一个挑战。<对>以前我们认为这些孩子是没有办法能养活的，嗯、那么现在我们可以好好的去思考。到底我们可不可以养活它？它是不是一条生命？嗯、我们是要通过什么样的方法来保护他们的权益？所以这些涉及到的问题，对，不仅仅只是一个医学问题了
1: 。这个我们现在来讨论它，可能还有点远，因为以我们对于这样的这个技术最后应用到人身上，它的时间可能还不能太乐观的说，这几年就会有，它可能是十年、二十年之后才会逐渐普及的。但是不妨碍我们在伦理或者说是一些司法层面对这样子的技术有一些前瞻性的思考。
0: 对的啊、呃，因为技术的应用一定需要有相应的法律法规的管理，啊、这样我们才能够有序的去拓展的。嗯、对啊，所以从技术的发展上面来讲，我们可以做实验啊，这些是没有问题的，这是一种科技的探索。嗯、但是，一旦真正要把它应用到。我们的实际的医疗活动中间，那我们一定要非常审慎地去对待它，因为它带来的不仅仅只是一个医学问题，更多的还涉及到包括我们的社会还有经济等等方面的一些问题都会存在在里面。其实，包
1: 括可能在司法实践当中也会遇到过一些就是涉及孕妇和胎儿的一些伤害的案件啊，或者说是一些意外的这种事故，<对>这个其实都可能会因为这样的技术的改变，对，对因为我们可以把更早的胎儿也养活了
0: ，对。其实这里面从伦理的角度来讲的话，有两个层面。嗯，一个层面就是说，现在的这个技术能不能够替代我们现在认为的就是在早产的这个边界。我们所谓的早产边界，比如说我们国家最小的存活是二十二周加六，那我们认为这个边界是二十二周或者二十三周。那么现在的我们用这样的一个技术，能不能把二十二周养活？这是一个层面，就是这个是一个伦理学的问题。第二个问题呢是。我们现有的技术在同样的这个边界上，能不能比现有的技术养得更好？比如说，二十三周我们也能养活了，但是我们的存活率是百分之六十或者七十。通过这个技术，能够把它提高到百分之八十、百分之九十。对，所以这两个层面的伦理学的问题不完全一样，他们它需要有不一样的这个对待和考量。同时呢，比如说我们现在把一个存活的边界把它提高了，就是比如说您刚
1: 刚提到的还是比较保守的二十二周。对，如果说这个技术它发展下去。二十周，嗯、甚至十八周，对，这是可能的，完全可能。啊、嗯，就以现在的这个技术发展，您觉得它有没有一个极限？嗯、因为其实我们可能就不得不把科幻里边讨论的那种，就是从一个受精卵开始，它就完全不需要母体，所谓的真正的一个人造子宫的体外环境，嗯、把一个小宝宝孕育大，<对>类似这样的脑洞来进行一个。对，这里
0: 面就涉及到的是我们对人造子宫的这个探索。嗯，其实这里面可以分为两个方面，一个方面就是我们现在做的这个实验啊，它叫人造子宫，替代了一部分的这个子宫的阶段。也就是说，它的所有的器官的发育，早期的这个发育都必须要是在它的母体里面。我们可以认为，它模拟的其实是一个孕中期或者是孕晚期的子宫，对对而不是一个孕早期的。对，它没有办法能够做到孕早期的这样子的一个状态，就是说把一个受精卵把它养育成为一个人形，嗯，啊，这做不到啊，所以现在可见的技术只是替代了后面这一部分的功能。您刚才提到的这个更科幻一点的，就是说，我完全不需要母体的子宫了、啊，同一个受精卵，我通过人造的这么一个子宫就可以把它。整个人可以养育出来，这可能就是狭义上的人造子宫
1: 了。这个、对，
0: 这个人造子宫，那就是可以说是一个，至少从我们现在眼看的跨度，我们还是看不到它的可能性。它
1: 还太过于科幻了
0: 。对，换句话，只要你有一个受精卵，我就可以把你整个人都可以把它发育出来。那么这种，我们对人的整个。这个发育的控制，伦理的探讨可能会更大、啊。对，所以这种是非常非常，我们很难去想象它会是什么样子的，而且它对我们的整个
1: 医学的冲击、嗯、社会的冲击，都会是非常巨大的。嗯，所以这种技术的发展或者是探索，它可能真的是要慎之又慎的。对的，对的。我们稍后如果有时间的话，可以简单的去讨论一下它潜在的一些风险啊。嗯、我们先从这个技术层面来说一下，为什么它离我们还很远？您刚刚提到的，就是说孕早期的整个的子宫的环境，包括母体和。胚胎的这个互动，它是非常复杂的一套机制。对，嗯、我
0: 们的受精卵在母体里边，它受精之后呢，它要移行到子宫里边，嗯、然后定制在子宫的内膜上，然后在子宫内膜上能够生长的同时，能够跟母体共同产生一个胚胎啊，一、呃、胎盘。胎盘这个胎盘就起到了一个母体跟孩子之间的中介的这么一个作用。所以妈妈也参与到了胎盘的搭建的过程。对的。因为胎盘的整个发育的过程涉及到的就是我们胚胎里面的它一些细胞到子宫内膜去定植，哦，植入进去以后呢，然后再建起来，就像我们搭房子一样的，嗯、你要在地上打很多的桩，嗯，做很多的基建，你的房子才能够建起来
1: 。实际上胎盘也是这么一个，就所以没有那个子宫内膜的那个微环境，胎盘它没有办法着床，它是没有办法进一步的去发育的。对，所以现在这样子的一个
0: 技术，目前才没有办法能够模拟的啊。所以母体跟孩子之间这样子的一个连接系统，怎么把它搭建起来，实际上是一个巨大的挑战啊。现在我们只是说，当孩子母体已经给了他一个成型的这么一个发育的过程了，现在我们再来替代他的一部分的器官的功能，是这
1: 么做的。现在其实我们在生命的最初阶段，就是说是精子和卵子的结合，嗯、包括受精卵它最初的那几次的分裂，这些部分是可以在体外环境去做的。的而且，其实我们现在的这个辅助生殖也已经非常发达了，对<的>这个技术也比较成熟了。对对但是，要让最小的受精卵往人形的这个方向去发展，它中间的有一个环节是完全离不开母体的。对，目前的技术，我们也看不到有什么样的办法能够对绕开母体这个部分。对，前面我们提到，其实人的
0: 发育是一个被程序化的。嗯、对，如果你离开了母体这样子的一个微环境的这个控制的话，嗯、你不知道它会怎么生长。<对>一个细胞团怎么
1: 分裂，它也只是一个细胞团，嗯、它不会变成一个人形。而且，其实人体的微环境它涉及到的要素太多了。对、嗯，包括母体和胎儿之间到底是怎么样在互动的。
0: 对，它其实是一个受基因控制的。嗯。但是这个基因它为什么在那个时候被启动了，啊、能够开始发挥它的功能了？嗯。而它过了一个阶段，它又关闭掉了。嗯。其实受到非常多的控制。嗯啊、对。所以这远远不是我们现在简单的能够把它想象的。所以有很多的基因在整个发育的过程中间已经研
1: 究的非常多了。嗯。但是你把它全部放在一起的时候，你还是很难去理解它。这个其实真的是要感慨一下，就是创造一个生命。对，远没有大家想的那么简单。<对>即使到生命科学已经如此发达的二十一世纪，<对>因为我们的祖先其实是通过几十亿年的演化，对，才发展出了这样一套对精妙的系统对。对，实际上是、啊、可以说是远远超出我们的想象的这样子一个过程。嗯、对，嗯，当然，如果说我们的这个生命科学继续探索下去，我们真的发现了这样的奥秘，而且真的是在体外的环境实现了您刚才说的，那是不是说它可能会带来一些？当然，我看到有一些网友对于这样的畅想，或者说是这样的科幻脑洞，他有积极的一面，他会觉得可以彻底让，比如说现在有很多的妇女，她可能因为生孩子，结果呢在职场上会遭遇到一些不公啊，或者说这样子那样子的，可能因为生育这件事情带来的这个矛盾，有可能因为这样的技术得到彻底的解决。但是另外一方面，好像有人说了，那是不是说在未来人类社会就不再需要父母了呀？不再需要家庭了呀，<笑>这可能会有很多可怕的思考，是吧？对对对，嗯、其实
0: 我们在以前讨论这个克隆人的时候，嗯、也会觉得有了克隆的这个技术，是不是我们就不需要男人？嗯、现在你有了这样的一个子宫的时候，连女人都不需要了啊！所以，那这样的想象其实是非常可怕的一件事情。对，现在有很多的科幻电影也好，科幻小说也好，它其实探索的都是这个背后的伦理学的问题。嗯，所以我们不能够仅仅只是以科学。做科学对啊、呃，因为科学可以说它也是双刃剑。嗯，人体你可以改造，技术上都可以改造，<对>但是改造以后带来的是什么后果？未见得是我们想要的那个样子。嗯，这是为什么？我们做实验的时候啊、呃，你在实验室里用动物也好，用细胞也好，你可以比较好的去拓展，但是一旦涉及到。我们的人对，那么一定要非常的审慎，一定要经过各种各样的考量，是才可以去做，而且不可以自己去做。前一段时间曾经有基因编辑<对>这样子的事,对对对、这个、事情，其实也是
1: 引起了很大的争议。啊、对，就是我们现在已经有了这样的一个共识：嗯、只要和人相关，无论是已经出生的人。还是说他是处在胚胎阶段的人，嗯、其实他的这个伦理层面的考量都是要慎之又慎的。对的，必须得非常的
0: 慎重、嗯、啊，因为我们不
1: 知道他会带来什么后果。嗯，或者说这样子的技术，如果说他过快的来到了人类世界面前，我们现有的这个社会形态是否做好了迎接他的这个准备？对，对，他可能会带来很多的冲击，对于我们当下的这一代人。会带来很大的改变，对,对吧？对对对对啊，这个就是脑洞的层面了对
0: 对。对，这个可以说对我们整个社会的整个形态或者是架构都会带
1: 来冲击。当然，让人稍稍可以缓口气的就是，您前面从科学的层面、本质的层面也分析了，就是目前我们的技术。其实还很难做到这一点
0: 。嗯，对，至少十年之内我们还看不到能够直接从一个受精卵把它养成一个人。嗯，啊，但是我相信在未来的五年之内，我们就可以有类似于刚才说的这个生物袋，它能够实现一部分的这样的功能，也许能够证明它比在外部的这种环境能够更好的。去降低
1: 它的这个并发症，也许它能够替代那么一点点的这个作用。就从理论层面来看的话，生物带它的确是看得到前景的。对的，是能够觉得它可能比现有的这套技术更好一些的。当然，我们说医学还是严谨的，我们一定是要有实验结论的这样的支撑，<对>是吧？那当然，其实这个中间还隔了好多步。现在仅仅是在动物实验身上，<的>我们可能取得了一个非常小的一个进步。进一步的，可能还要看它以后的，比如说一期二、七三七这样子会，会会怎么样去做，才能发展成一个成熟的技术？但是这个中间留。留给我们的一个时间窗口，就是我们先要去讨论这样的技术其实会带来的一系列的伦理啊、司法等等层面的一些思考了。对的，对的。当然，其实这样的技术展开的讨论，我们一期节目包括大家在这个评论区里面的这个探讨，甚至可能在这几年内都未必有一个明确的结果，但不妨碍就是我们在类似的这种特别前沿的，尤其是和人非常本质的生命繁衍相关的这些领域出现的这个技术，在它真正来临之前，先做好充分的准备啊，免得到时候。有点措手不及，对对对的<吧>，对,对。好，今天时间关系，再次感谢我们特别邀请到的科学观察员，上海市第一妇婴保健院新生儿科的副主任医师刘江琴刘医生，和我们带来的非常精彩的科普和脑洞，谢谢，再见，谢谢
0: 啊，谢谢
1: 。那由于受到节目的篇幅关系啊，其实关于。人造子宫啊，尤其是我们后半部分讨论到的狭义的这种人造子宫，如果真的出现，会对人类社会产生怎样的影响？在节目当中呢，并没有展开太多，因为这本身也是一个偏科幻向的，而且没有标准答案的议题。这里呢，其实我也特别期待啊，大家在评论区也可以来谈一谈。无论是从家庭伦理层面，还是从法律层面，又或者说是你能想到的一些其他的方面，来畅想一下，如果这样的技术真的出现了，我们的社会可能会面临怎样的挑战？当然，你也可以单纯的发表一下你的看法，你觉得这种技术是不是有发展的必要？好了，这一期的节目呢，就先和大家分享到这里，也再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。那同样欢迎大家到我们的官方订阅号“刀科学”去逛一逛，那个里边呢还有我们的官方周边店、原品店。我是旭东，咱们下周的原来是这样，正片再见啦。